0: Vanaf 2026 moeten Belgische bedrijven rapporteren over hoe duurzaam ze zijn. De grootste 200 bedrijven in ons land zijn nu al verplicht openheid te bieden in hun ecologische en sociale voetafdruk. Maar met de komst van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive beoogt de Europese Commissie de informatieverplichtingen op het vlak van duurzaamheid uit te breiden. En dat zowel qua toepassingsgebied als inhoudelijk. De Directive verplicht om al deze informatie op een gestandardiseerde manier te publiceren en aan een onafhankelijke audit te onderwerpen. De rapporteringsplicht wordt gefaseerd ingevoerd en zal het makkelijker maken voor derden, zoals vakbonden, administraties, NGO's, kandidaten, om te zien hoe duurzaam bedrijven echt zijn. Wat moet jij daar als HR-professional over weten? Wel, dat kom je dus in deze podcast te weten dankzij Jan van Geisigem, partner bij Klaes Engels. Welkom. Dag Jan. Dag Leslie. Goedemorgen. Alles goed met jou.
1: Zeer goed, blij om hier te zijn.
0: Absoluut, maar ik ben ook blij dat jij hier bent voor de tweede keer ondertussen. Inderdaad, de tweede keer dat je ja. in je hoofd mag kruipen Dus al een beetje bekend terrein voor mij ondertussen. Dus, uh, en daar zit veel informatie, heb ik al gezien. Dat is zo. Goed. De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Heel erg lang woord, vind ik persoonlijk, maar heeft als doel om de eerder vastgestelde rapporteringsverplichting uit de richtlijn niet-financiële rapportering te wijzigen. We gaan in deze podcast de nieuwe regels hè, overlopen met focus op wat relevant is voor HR-professionals. Vertel eens.
1: Inderdaad. Dus die uh, niet-financiële rapportering is iets dat we al kenden. Mm-hmm. Hè. Uh, was van toepassing op beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeraars met meer dan 500 werknemers. -hmm. En die moeten dus uh, in een jaarverslag niet alleen de cijfers toelichten, maar ook informatie geven over uh, de zaken waar we het vandaag gaan over hebben, onder andere over... Milieuaspecten, HR-aspecten. Nu, De Europese Commissie is uh, begonnen aan een grote drive om meer milieuwetgeving en klimaatwetgeving, uh-huh. om, om, om die hele gedachte centraal te stellen. Hè. Vroeger was in Europese wetgeving, kwam milieu en, en sociale aspecten dat kwam wel eens aan bod, uh-huh. uh, vooral uh, gedreven vanuit het Europees Parlement. Maar nu heeft de Commissie eigenlijk al een aantal jaar gezegd, uh, von der Leyen en Timmermans, we gaan. Uh, de de klimaatopwarming eigenlijk als de motor van onze wetgeving gaan beschouwen. -hmm. Dus we gaan daar rond uh, verder maatregelen nemen. En dit is er zo één van. Uh, Men heeft gezegd, niet financiële rapportering, dat is eigenlijk een een slecht woord. -hmm. Want als je natuurlijk aan bedrijven gaat opleggen om niet financieel te rapporteren, uh, dan klinkt het alsof dat is niet belangrijk. Het is niet belangrijk, het doet er eigenlijk niet toe. toe. Dus uh, uh, we gaan gaan een aantal vier letterwoorden gebruiken in dit gesprek. Dus -hmm. dat was de... de, uh, NFRD, hè, uh-huh. de Non-Financial Reporting Directive. En daar, daar heeft men gezegd: uh, nee, we, we maken daarvan uh, een positief begrip. We gaan rapporteren over duurzaamheid. Hè. Uh-huh. En dat is die Corporate Sustainability Reporting
0: Directive. Uh-huh.
1: Dus we gaan uh, uh, duurzaamheid uh, centraal zetten in die rapportering. En men heeft meteen de link uh, in die wetgeving tussen, wat wat is dat dan, duurzaamheid? -hmm. Duurzaamheid, sustainability, want dat is een woord dat zeer vlug in de mond wordt genomen. Uh, Wat is het precies? Uh, En Het is ESG, uh, het is Environmental Social Governance. Governance komt erbij, uh, was er er nog niet bij. Het was was al milieu, het was al een beetje sociaal, nu komt daar duidelijk dat aspect governance bij. En uh, men gaat het definiëren. -hmm. Men gaat heel in detail, en dat is waar men nu mee bezig is, de lijst te maken van wat zijn dan die sp- Specifieke milieuaspecten waarover je moet gaan rapporteren. Wat zijn dan die sociale aspecten waarover je moet gaan rapporteren? En wat is die governance? Want mm-hmm. governance is een, is een heel breed een ja. containerbegrip. Uh, Men gaat, uh, gaat dat in detail gaan uitwerken.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En op welke ondernemingen is die richtlijn dan concreet van toepassing?
1: Wel, dus het, het is natuurlijk van toepassing op die ondernemingen die al moesten mm-hmm. rapporteren onder die, die vorige richtlijn, maar het wordt nu uitgebreid. Uh, het wordt uitgebreid naar, en dat is het belangrijkste, naar alle grote ondernemingen, ook al zijn ze niet beursgenoteerd. Uh-huh. Hè, dus uh, Tevoren was het uh, gereserveerd voor de, de beursgenoteerde bedrijven. Grote ondernemingen, dus je moet boven de 250 werknemers zitten, uh, het 40 miljoen omzet, uh, 20 miljoen balans, twee van die drie criteria. Uh-huh. Zit je daarboven, dan zit je er dus automatisch onder. Ook KMO's, volgens uh-huh. dus het Europese begrip vallen eronder als ze beursgenoteerd zijn.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: maar dus een zeer grote uitbreiding van het toepassingsgebied. Maar eigenlijk is dat dan nog niet het belangrijkste. Het, het belangrijkste in dat toepassingsgebied is dat men aan bedrijven gaat vragen om niet alleen te rapporteren over hun eigen ESG-ervaringen uh, mm-hmm. en, en, en procedures en data, maar men gaat hen opleggen om ook te kijken naar leveranciers. Ja, en, en dat, is, dat is de grote gamechanger in, in, in deze richtlijn. Mm-hmm. Als je dus nu al kijkt naar de manier waarop uh, het sociale gaat worden uitgevoerd in de praktijk. In het sociale is er een eerste norm, uitvoeringsnorm, die gaat over de eigen werknemers van het bedrijf. Maar dan is er een tweede die gaat over uh, hoe zit het met de werknemers van uw leveranciers.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, dat betekent dat die grote bedrijven... Uh, wanneer zij samenwerken, en dat is altijd het geval natuurlijk met kleinere bedrijven die -hmm. niet aan de richtlijn onderworpen zijn, dat zij ook informatie zullen moeten gaan vergaren bij hun leveranciers... Die dus ook onrechtstreeks, ook al vallen ze niet onder het toepassingsgebied uh, van de richtlijn, die ook uh, het effect van die richtlijn zullen voelen, ja. omdat zij ook die informatie aan hun, leverancier zullen, okay. aan hun, sorry, aan hun klanten zullen moeten bezorgen. Ja.
0: Dus iedereen mee in bad, daar komt het ook Iedereen, iedereen ja.
1: mee in bad en uh, je krijgt hier een soort rapporteringsformat dat op termijn denk ik zeer vertrouwd zal worden, ook in kleinere bedrijven.
0: Ja. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik onderbrak u niet Nee, mee. nee. Oké. Okay. De, nu, de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive gaat het woord nog een paar uh, keer in zijn uh, totaliteit uh, toch gebruiken om het makkelijker in de mond yeah. te kunnen krijgen. Het wordt gekenmerkt door het dubbele materialiteitsperspectief. Ja. Wat houdt dat in?
1: Ja, men heeft willen zeggen van kijk, als het gaat over ESG, uh, zijn er verschillende manieren om naar te kijken. En hier zegt men dubbele materialiteit, maar zou even goed kunnen zeggen het is van, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Mm-hmm. Van buiten naar binnen, van uh, wat, wat is het effect dat uh, die, die uh, Europese normen, wat, wat uh, uh, de, de milieuaspecten, wat de sociale, hoe, hoe beleef je dat hè? Hoe, mm-hmm. als onderneming? Hè? Wat is het effect daarvan op u?
0: Mm-hmm.
1: Maar ook wat is het effect dat je zelf hebt? Op derden. Dus men gaat zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten moeten kijken. Uh Uh, Niet alleen specifiek van wat gebeurt er binnen mijn onderneming, maar, en en dat is telkens het idee, uh, wat bereik ik met de activiteiten van mijn onderneming? Wat zal de impact daarvan zijn uh, verder bij mijn klanten, bij mijn verschillende stakeholders? Maar ook, hoe word ik zelf beïnvloed door misschien iets wat een leverancier doet dat een impact kan hebben op de manier waarop ik werp. Ja. Als, als ik ergens een, een product koop van een leverancier dat op milieuvlak niet oké okay is, ja, dan heb ik een probleem. Mm-hmm. Als ik zelf een dergelijk product lever aan mijn klanten, hebben die klanten een probleem.
0: Ja. oké, okay. Heel helder. Nu, over welke informatie, heel concreet, moet er dan gerapporteerd worden?
1: Ja, het is dus heel veel. Hè. Men gaat uh, daar zeggen van, ja, kijk, je moet rond duurzaamheid... Uh, een, een globale rapportering hebben die duidelijk maakt wat dat jullie model is, wat jullie strategie is, Hoe verkrachtig het bedrijf is op het mm-hmm. vlak van duurzaamheid, wat zijn de kansen, wat zijn de plannen, wat zijn de doelen. Uh, je moet dus een, 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 een geïntegreerd verslag gaan maken mm-hmm. over uh, wat de, het bedrijf wenst te bereiken op het vlak van, van duurzaamheid. En dat moet dan gedetailleerd worden volgens een gans systeem dat men aan het uitwerken is, waarbij men voor elk van die drie aspecten, milieu, sociaal, governance, een hele vragenlijst gaat hebben. En mm-hmm. als men spreekt over milieu, dan gaat dat logischerwijze uh, na- natuurlijk over vervuilende producten, maar het gaat ook veel verder. Het gaat ook over lawaaihinder, het mm-hmm. gaat over licht, het gaat, het gaat over de hele impact die een bedrijf kan hebben op het milieu. Mm-hmm. Uh, sociaal, Gaat het dan ook een, een, een stuk verder natuurlijk? Hè. Men gaat eerst kijken naar uh, de tewerkstellingsvoorwaarden: worden mensen correct betaald enzovoort. Mm-hmm. Maar men gaat verder naar uh, gelijke kansen, men gaat naar opleiding, men gaat naar alles wat wordt gedaan voor uh, personen met een uh, handicap, voor uh, oudere werknemers, uh, inclusie, de, de maatregelen tegen uh, geweld en intimidatie op het werk. Men gaat kijken naar uh, de, dialoog, de sociale dialoog. Mm-hmm. Uh, men gaat. Kijken naar uh, gelijkheid, gelijk loon voor gelijk werk. En ook daar rond zal moeten worden gerapporteerd. Uh, Men men gaat dan natuurlijk ook kijken naar uh, eerbied voor de mensenrechten. En dan denkt men vooral natuurlijk aan aan die die, die leveranciers. Het is daar vooral dat 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 soort aspecten zal uh, zal relevant worden. Het is niet voldoende dat je zelf je mensen correcte werk stelt. Maar je gaat ook geen uh, producten of diensten aankopen bij leveranciers die dat niet zo doen.
0: Oké. Klinkt natuurlijk als heel veel rapportering langs een andere kant. Is het ook een uitnodiging om over al die zaken echt wel een, een visie te ontwikkelen hè? als bedrijf daarmee bezig te zijn, toch? Ik
1: dat dat is zo. absoluut zo. Ja. Dus veel bedrijven zeggen ons vandaag, en dat zal volkomen terecht zijn als we als we rond ons kijken, zien we dat allemaal, dat ze daar heel hard mee bezig zijn ja. ook vandaag mm-hmm. al. En ik denk niet dat er bedrijven zijn die dit op momenteel links laten nee. liggen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wat er natuurlijk uh, nog niet is, is dat die. die um, Die die rapportering is nu nog niet gestandardiseerd. -hmm. Dus elk bedrijf legt een beetje accenten, pakt dat zelf aan, en en, en vaak goed. Maar -hmm. nu gaat men in een een soort keurslijf gedwongen worden. En men gaat over al die verschillende aspecten moeten gaan gaan nadenken. En inderdaad ook gaan rapporteren. -hmm. Uh, Dus dit brengt een een zeer grote datastroom op gang. -hmm. Bedrijven gaan die data moeten verzamelen en ze gaan dat jaarlijks moeten doen. Het ja. is een jaarlijkse rapportering. Ja, ja, ja. Dus dat is toch nog een ander verhaal. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat daar bedrijven misschien zich misschien nu een beetje nog aan, uh, aan mispakken. Uh, in de zin van, uh, bedrijven zeggen, ja, duurzaamheid, uh, ESG, we zijn daar al mee bezig. Mm-hmm. Ja, misschien wel. Uh, maar uh, heb je het allemaal al op die manier in kaart gebracht? Mm-hmm. Uh, weet je wat de informatie is die daarover beschikbaar is in het bedrijf? Waar zit die informatie? In welke systemen zit ze? Uh, En en kan je ze makkelijk uh, in een rapport, in de vorm van een rapport gieten, dat zal beantwoorden aan de vereisten uh, van de de Europese Commissie?
0: En door dat te standardiseren, gaan twee bedrijven uit een gelijkaardige sector met elkaar vergeleken eh, kunnen worden? Maar die, daar stopt het ook nog niet, want ze moeten eigenlijk ook nog gecontroleerd worden door een erkende en onafhankelijke auditor, wat ja. eigenlijk tot, tot, tot heden bij de huidige niet-financiële verklaring, dat was niet het geval. Hè. Wat is daar zo'n ja, Inderdaad, dat is voor mij de van? tweede ja. grote gamechanger. Ja. Hè?
1: Dus als ik sprak daar straks, dus de eerste grote gamechanger is het feit dat je niet enkel kijkt naar het bedrijf, maar naar de hele waardeketen. Mm-hmm. Tweede grote gamechanger is die audit. Hè? Ja. Um, uh, Dat klinkt misschien eenvoudig. Oké, die die informatie gaat moeten gecontroleerd worden. Uh, Ja, maar dat betekent uh, dat dat hele hele voorbereidingsproces om die informatie te verzamelen en om die in een rapport te gieten, dat dat ook volgens bepaalde procedures -hmm. gaat moeten gebeuren om het uh, mogelijk te maken dat een auditor daarnaar kijkt, ja. om dan te zeggen dat het correct is gebeurd. Mm-hmm. Um, dus dat brengt een hele industrie op gang. Uh, dat, dat is hier vandaag de, de grote auditors... Uh, Hebben vandaag die die afdelingen al en gaan die nu uitbreiden. Zijn daar allemaal mee -hmm. bezig om dit verder uit te breiden en op poten te zetten. En je gaat daar, zoals je natuurlijk hebt rond de financiële rapportering, uh, je gaat daar de twee activiteiten krijgen. Je gaat enerzijds uh, de consultancy krijgen vanuit uh, grote kantoren, om bedrijven te helpen om die procedures op poten te zetten mm-hmm. om ervoor te zorgen dat die data correct kunnen worden verzameld en kunnen worden gerapporteerd. En je gaat dan aan de andere kant uh, de, de echte audit krijgen, de, de, de mensen die jaarlijks gaan komen checken mm-hmm. of dat inderdaad wel uh, correct, uh, correct is gebeurd.
0: Ja, oké. Okay. Dus of hetzelfde gaat worden dat dan ook knelpuntberoepen, want iedereen zal een beroep willen doen op deze actoren. Uh, dat, is, dat is ja, absoluut
1: ja, ja. zo. Dat is, uh, mm-hmm. dat is een zeer grote industrie die, mm-hmm. die, uh, die momenteel uit, uit de grond wordt gestart. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, nu, die richtlijn die moet nu vervolgens in, in wetgeving hè, worden omgezet en dat gaat gefaseerd in werking treden. Kan je zo die tijdlijnen eens overlopen?
1: Uh, ja, dus de. Ik ga even in mijn papier nog toch te zien dat ik uh, de, juiste, dat juiste de juiste informatie geef. Dat we de juiste informatie niet geven, ja, anders
0: gaan ze boos in ja, op jou, ja. <laughs> um,
1: Dus in 2025 uh-huh. moeten de bedrijven die nu al onder die niet-financiële rapporteringsrichtlijn uh, zitten, die moeten uh, onder het nieuwe systeem komen, uh-huh. dus die moeten naar de, de, de CSRD uh, overstappen. Dus 2025... Uh-huh. Uh, wil zeggen, publicatie van hun verslag in 2025 over 2024. 24, ja. Ja. Dan die uh, grote ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn, moeten dat doen in 2026 over 2025. Dan de beursgenoteerde KMO's in 2027 over 2026. Mm-hmm. En tenslotte de uh, internationale bedrijven met belangrijke activiteiten binnen de EU, die ook aan die richtlijn gaan worden onderworpen in 2029 over 2008. 2028.
0: Dat klinkt nog ver, maar dat is waarschijnlijk ja, helemaal is niet alle, het geval. Dat, he? dat is allemaal morgen. <laughs> ja, 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 absoluut. Maar dat willen we liever niet horen. Ja. <laughs> um, Heel concreet voor HR, dan gezien hun positie gaan zij ongetwijfeld betrokken worden of moeten worden bij de voorbereiding van die jaarlijkse duurzaamheidsverslagen op zijn minst. Maar kan je dan misschien concreet ook maken wat betreft de sociale factoren, wat betreft de governance factoren, wat daar de impact is?
1: Ja, uh, ik denk denk dat die die zeer groot gaat zijn, -hmm. omdat uh, als je dat bekijkt, uh, dan meer in in de details over... Waarover het gaat, ja, dat hele milieuluik natuurlijk, dat is voor de, voor de ingenieurs wellicht in het bedrijf, maar dat HR-luik, ja, social en governance, dat, dat zal bij de HR-professionals liggen. Dat gaat over data die uit de HR-systemen moet worden getrokken. Mm-hmm. En... Dat is zo. Dat, dat zijn zaken die men binnen HR uh, natuurlijk kent. Hè. Men, men moet uh, een, een plan voor oudere werknemers maken. We moet nu een opleidingsplan maken. Uh, de, de, dus dat soort dingen bestaan al. Mm-hmm. En, en als je diezelfde gegevens dan in een andere vorm hier moet geven, ja, die gegevens zullen wellicht ook wel al beschikbaar zijn. Mm-hmm. Maar je moet natuurlijk een proces hebben uh, dat uh, bestand zal zijn tegen die audit. Dus ja. d- daar... Daar zal wel wat druk komen op die uh, die HR-systemen, om die informatie systematisch uh, te verzamelen, om ervoor te zorgen dat die informatie correct is en om ervoor te zorgen dat die informatie kan worden geaudit. Dus uh, dat is zeker een, een, een... Uh, iets iets wat een zeer grote impact gaat hebben -hmm. op de de HR-systemen in de grote bedrijven. Bovendien gaat de HR dan betrokken worden, toch denk ik, als specialist, om ook die informatie te gaan verzamelen -hmm. bij de de kleinere bedrijven, wanneer het gaat over de leveranciers, die misschien niet met die richtlijn al vertrouwd zullen zijn. Dus uh, men, men gaat daar, denk ik, moeten een beetje uh, de, de leveranciers mee gaan begeleiden om ervoor te zorgen dat die informatie tot uh, bij hen, tot, tot, uh, tot bij het bedrijf ja. komt. Ja. Ja. Inhoudelijk, ja, ik heb al een beetje aangegeven waarover het gaat als ik het, als ik het heb over de, uh, de sociale informatie. Die governance informatie mag je ook niet onderschatten. Uh, en Daar zitten toch ook wel een aantal belangrijke HR-aspecten in. Dus uh, informatie die daarbij gaat aan bod komen is zeker samenstelling van raden van bestuur, -hmm. van management, diversiteit in management, loonbeleid uh, binnen de onderneming, loonbeleid voor het management, de KPIs,
0: -hmm.
1: KPIs rond uh, ESG en dat is denk ik ook iets wat een enorme impact zal hebben, Absoluut. want het, het, uh, ja, een van die rapporteringsvereisten is natuurlijk in welke mate de, de bonusdoelstellingen binnen het bedrijf worden gekoppeld aan uh, factoren uh, van ESG. Mm-hmm. En daarmee gaat natuurlijk ook enorm de druk stijgen om ja, dat ook ja. daadwerkelijk te gaan doen. Hè. Uh, met bestaat al natuurlijk in bedrijven, hè, maar hier gaat daar een rapportering rond gecreëerd worden die dat allemaal meer visibel maakt mm-hmm. en die er wellicht zal voor zorgen dat het, uh, dat het nog meer dan, dan vandaag het geval zal zijn. Mm-hmm. En dan daar rond, uh, er zal ook rapportering zijn uh, rond bedrijfsthetiek, bedrijfscultuur, uh, waarde van het bedrijf... Uh, ook de procedures die er zijn om die waarden in stand te houden. Dus mm-hmm. uh, alles wat we vandaag horen rond die klokkenluiders, nee. uh, ja, dat gaat ook allemaal, uh, wat, wat is de procedure, wie zijn, enzovoort. Daar gaat rond moeten worden uh, gerapporteerd. Mm-hmm. Dus daar komt echt een, 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 een bijkomende laag.
0: Ja, oké. Okay. Nu, deze directive bepaalt ook dat het management van een onderneming de werknemersvertegenwoordiging zal moeten informeren en met hen gaan moeten spreken. Bespreken liever welke duurzaamheidsinformatie verzameld moet worden en op welke manier dat die gevelend is, dat betekent dan ook dat dat op de ondernemingsraad besproken zal moeten worden. Ja, dus
1: worden. Dit, dit wordt een onderdeel van die uh, fameuze jaarlijkse vergadering waarop ja. uh, de cijfers worden uh, toegelicht. En ja, uh, dat, uh, dat, zal een, uh, dat zal een belangrijk onderdeel daarvan mm-hmm. worden. Uh, men moet daarover in dialoog gaan, men gaat mm-hmm. dat moeten toelichten. En ik kan mij inbeelden dat dit in, in, in een aantal bedrijven... Uh, Concreet betekent, uh, trek maar een extra dag uit voor je jaarlijkse ja. vergadering ja. met de ondernemingsraad. Hè. En, en dag één is de financiële informatie en dag twee is de niet-financiële, is de, de, niet-financiële, mm-hmm. is de, de, de duurzaamheidsrapportering. Uh, ook omdat dat natuurlijk uh, ja, het heeft. Uh, Betrekking op allerlei aspecten van het bedrijf, hè, wat we daar straks al bespraken, dus de EDS, de mm-hmm. uh, maar Maar ook die rapportering zal, denk ik, voor de werknemersvertegenwoordigers uh, direct zeer uh, begrijpelijk zijn. Het zijn allemaal zaken waar zij in, in, in de praktijk mee te ja. maken krijgen. Ja. Uh, en, en waar zij dus zeer, zeer, zeer mee vertrouwd zullen zijn en waar zij ook zeer veel vragen zullen kunnen rondhebben.
0: Mm-hmm. Zeg, zijn er dan zo nog zaken die in de pipeline zitten, andere initiatieven die we, die we toch maar best op de raden? Uh, ja, de hebben? andere,
1: uh, en het is weer een, een, een vierletter woord, hè. Dus, uh, <laughs> er, komt, er komt nog eentje aan, dat is de CSDD, mm-hmm. hè, dat is de Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En dat gaat een beetje in diezelfde filosofie van uh, de waardeketen. Uh, Daar gaat men aan echt de allergrootste bedrijven. En hier spreek ik over bedrijven met uh, minstens 500 werknemers, 150 miljoen omzet. -hmm. Uh, Aan die bedrijven gaat men opleggen om niet alleen informatie te gaan verzamelen bij leveranciers, maar ook om daar een due diligence te gaan doen. En om bij die leveranciers te gaan controleren dat op het vlak van duurzaamheid die leveranciers inderdaad in orde zijn. -hmm. Uh, Men moet daar dus gaan... Uh, vaststellen, of er al dan niet, en het staat letterlijk zo in in die richtlijn, negatieve effecten zijn. En als er negatieve effecten zijn op het vlak van duurzaamheid, dan moet men uh, als bedrijf aangeven, wat ga je daaraan doen? Dus het zij natuurlijk met die leverancier in dialoog gaan om die negatieve effecten op te heffen. -hmm. Het zij niet langer met die leverancier samenwerken. uh, Die richtlijn gaat dan nog een stuk verder, want dat is de eerste richtlijn waarin uh, op vernootschapsrechtelijk vlak dan uh, de zorgplicht van de bestuurders zou worden uh, in zoveel woorden vastgelegd. Dus daar zou worden uh, in in bepaald dat uh, bestuurders niet in het belang van de onderneming, dat dat, weten we, moeten handelen. uh, Maar dat bij de beoordeling van hun aansprakelijkheid, dat men altijd ook rekening moet houden met de uh, uh, duurzaamheidsdoelstellingen. met de duurzaamheidskwesties op korte, middellange en lange termijn. Mm-hmm. Uh, dus dat zou ook wel een, een, een grote vernieuwing zijn uh, van, ons, uh, uh, van ons recht. En dat komt er ook aan in de loop van dit jaar. Van dit jaar, Zo, die worden van dit jaar. Ja, ja. Ja, ja. Met dan natuurlijk ook weer de ja, tijd weer om het gefaseerde. om te zetten ja, ja, ja. enzovoort. Okay. Maar uh, Eigenlijk, om, als, je, als je daarnaar kijkt... Uh, uh, vergelijk het een beetje met de GDPR, die we nu al kennen. Mm-hmm. Binnenkort of dit jaar vijf jaar?
0: Dit jaar vijf jaar, 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 ja, 5 jaar, ja, ja. inderdaad. Ja. Feest. He,
1: dus feest. Feest <laughs> voor de GDPR. Um, maar uh, da- daar ook, he, GDPR, we wisten allemaal wel dat privacy belangrijk was mm-hmm. en dat dat een, een aandachtspunt is. Maar ik denk dat niemand van ons had kunnen vermoeden wat dat de impact is van zo'n wetgeving die uh, over, ons, over ons komt en wat dat, dat allemaal meebrengt aan, mm-hmm. aan paperasserij ja, en aan, ja. aan, uh, aan rapporteringsverplichtingen en, en hoe het, uh, het eigenlijk de volledige werking van een onderneming kan, kan doordringen. Mm-hmm. Dat is wat de, die GDPR heeft gedaan. Ik ben er zelf van overtuigd dat uh, dus die CSRD en die CSRD CSDD, dat op hun beurt ook zullen doen, op andere vlakken. En dus dat het, uh, opnieuw, privacy en en GDPR, uh, hier duurzaamheid en CSRD. We waren al bezig met duurzaamheid, zeker. -hmm. Maar nu gaan we ons inderdaad moeten gaan bezighouden met specifiek die CSRD en de manier waarop uh, de Europese wetgever die invult.
0: Oké. Om af te sluiten, Jan... Als we nu zo de belangrijkste tips zouden moeten meegeven aan HR-professionals, want N2026 dat lijkt nog lang, maar hè, je hebt het al een paar keer aangegeven, onderschat dat niet. Hè. Wat kan je hen nu aanbevelen? Wat, wat zijn zaken waar ze nu best al mee starten, bijvoorbeeld? Ja, ik
1: denk dus de HR-mensen uh, in, in de bedrijven die uh, aan die richtlijn onderworpen zijn, ja, die, die zullen mee in, in, in het bad getrokken worden, mm-hmm. nu al. Uh, uh, want daar zijn. Daar, daar is men in het voorbereidingsproces om die, om die rapportering op poten te zetten. Uh, dus dus uh, ik, ik denk dat, uh, dat zij al, al, al weten dat het eraan komt. Uh, in de kleinere ondernemingen, en dat zijn dan de ondernemingen wat, die, die nu zouden denken van, ja, maar niet voor ons. Mm-hmm. Ik denk dat het daar wel belangrijk is dat ja. men daar toch eens begint naar te kijken. En ja. dat men uh, zich voorbereidt op de vragen die zullen komen. Mm-hmm. Uh, Dus het allerbelangrijkste is daar, denk ik, de de data. -hmm. Uh, Weten we goed welke data we hebben, in welke systemen die zitten en en hoe we die makkelijk kunnen uh, tevoorschijn halen als ons -hmm. vragen worden gesteld. Uh, De procedures om daar een zekere uh, controle over te krijgen, om te zorgen dat die data correct zijn en -hmm. en dat men dat dus aan aan een auditor kan, uh, uh, kan, kan meegeven. Uh, dat denk ik dat de, de, de belangrijkste punten ja. zijn om, om, om nu werk van te maken. Uh, er is nog wel wat tijd. Die uitvoeringsnormen die komen uh, dit jaar. Dus daar bestaan al ontwerpen van. Mm-hmm. Uh, die zouden tegen de zomer finaal zijn. Ja. En op dat moment denk ik dat het nuttig is om die, om die eens ter hand te nemen en, ja. en, en door te nemen en te kijken van ja, waar, staat, waar staat ons bedrijf, en welke informatie hebben ja. we, welke, welke moeten we verzamelen en, en hoe kunnen we dat doen.
0: Ja, dus tegen de zomer gaan ze eigenlijk dat kader hebben en zo best toch al aan beginnen en niet zoals iedereen dat wel doet, uitstellen tot het net niet in brand staat en dan beginnen blussen. Uh, Ja, ik denk dat het
1: dan vervelend wordt, omdat ik denk dat je dan uh, op een bepaald moment zo'n lange vragenlijst gaat krijgen. Uh-huh. van de leverancier, waar je echt geen zin hebt om op te antwoorden op het moment dat je met 101 andere dingen bezig ja, ja. bent, waarvan je gaat zeggen, van ja, nee, ik, ik heb daar nu geen tijd voor, maar je gaat er tijd moeten voor maken. Want de
0: gevolgen, gaan de
1: gevolgen zullen, het, ja. zullen, zullen, zullen moeilijk zijn. Want ja. Als, ja, een bedrijf dat geen informatie krijgt van een van haar leveranciers, ja, uh, Ik gaat daar niet mee samenwerken. Uh, voilà. voilà. Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Heel helder toegelicht. Merci daarvoor, Jan. Veel plezier. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dat er nog heel veel podcasts te beluisteren en te bekijken zijn. Onder andere van de mensen van Kluis in Engels. Op jouw favoriete podcastkanaal of op ons YouTube-kanaal. allerbelangrijkste weten jullie natuurlijk al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.